0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Prisma RU que se transmite aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Como siempre, qué gusto que nos acompañen, que estén presentes a través de su sintonía, a través de una llamada, a través de algún eh, mensaje vía nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí con nosotros. Mi nombre es Yanira Morán. A nombre de todos mis compañeros, gracias por escucharnos y los invitamos a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy que tendremos en el programa de hoy, miércoles 22 de enero. Bien, pues entre otras cosas vamos a platicar con el escritor Bernardo Barranco, escritor y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y bueno, pues es especialista en religiones y publicó recientemente un libro, un libro que se llama AMLO y la religión, el estado laico bajo amenaza. Es un trabajo de él, de Bernardo Barranco y Roberto Blancarte, que estarán aquí con nosotros el día de hoy. Estará Bernardo Barranco para hablarnos de este de este su libro. ¿A ustedes qué les parece pues todo esto que se ha vivido en cuanto a los discursos? Quizás recordemos desde la República Morosa, pasando por el tema de la moral, la cartilla moral, por ejemplo, eh, para algunos momentos de su discurso y que no es algo nuevo, desde campaña viene dando este tipo de, de discurso y pues sin duda es interesante también conocer la opinión de ustedes, qué necesita esta sociedad para retomar el rumbo, tiene que ser desde un Estado laico o se puede en algún momento encontrar la, la religión y la forma de gobernar bueno, pues hay ejemplos que, que en el mundo que ha pasado, una, ha pasado una situación como esta, algunos de sus gobernantes que se han inclinado quizás hacia alguna religión y cuáles han sido los resultados vamos a hablar de ello con Bernardo Barranco que ha hecho un análisis eh, eh, dos ensayos, uno es de Roberto Blancarte, otro de él muy interesantes en torno a este tema, pero si ustedes gustan también nos pueden hacer llegar sus opiniones. Vía telefónica 55 55 36 43 39 es nuestro número aquí en cabina. Hemos tenido algunos problemas ahora, ahora con, con Twitter. No todas las personas quienes no actualizaron eh, pues eh, su teléfono, esta aplicación, no tienen este problema, pero muchos, muchos sí estamos teniendo problemas con el con el Twitter. Así que, bueno, si nos pueden llamar también eh, sería muy bueno. Y también a través de nuestro Facebook, hacernos llegar sus comentarios. Mientras tanto, también, bueno, después de eso, vamos a, vamos a tener ya en nuestra segunda hora una conversación con Diego Vázquez para hablar sobre este tema de en México, las seis personas más ricas tienen más riqueza que 50% más pobre, pobre, es un informe de Oxfam que afirma que la desigualdad económica también está construida sobre la desigualdad de género, pues muchos de los beneficios de élite rica se deben en parte a la explotación del trabajo de mujeres y niñas, vamos a hablar de este tema, Diego Vázquez es gerente de investigación de Oxfam México, y luego pues vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, e investigador de la Facultad de Medicina. Hay 17 muertos hasta el momento en China, un caso en observación en México, lo que sabemos del coronavirus, y otro caso también ayer se daba a conocer en los Estados Unidos. ¿Qué es este coronavirus? ¿Cómo perjudica la salud de los seres humanos? ¿Cómo es su propagación? Eh, que es de una manera muy rápida y justamente eso es lo que ha traído la atención. ¿Qué se está haciendo para revertir los contactos? de esto platicaremos en nuestra segunda hora. Vamos a platicar también en este espacio más adelante. Bueno, hoy tenemos todas nuestras secciones de hoy, cultura nacional, internacional, eh, sustenta, dulce conciencia. Esto es parte de las eh, secciones que también tenemos, la información universitaria, así que no se lo pierda. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La con 1,9 minutos. En resumen, en este día 22 de enero, miércoles, en los temas universitarios, entre el 15 y el 17% de los gases de efecto invernadero se producen por la deforestación, señala el académico extractor José Sarucán. Presentan el Repositorio Institucional Histórica Sunam, nueva plataforma de acceso abierto para la difusión del conocimiento histórico. En el Museo Nacional de Arte rindieron homenaje a Sergio Fernández de Tendrán. De en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que la construcción del Tren Maya sea con presupuesto público, pues la inversión privada eleva los intereses que endeudarían al país por décadas. Al celebrar la aprobación de Ley de Confianza Ciudadana, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que sean los propios ciudadanos los que midan su consumo de luz y realicen el pago correspondiente. Por cierto, que en muchas colonias también de la Ciudad de México el agua se incrementará en 35%, según ha revelado el, el propio, la propia Ciudad de México, el propio gobierno, al señalar que bueno, son las, las, las colonias que tienen más alto poder adquisitivo. En más información, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, informó que el sospechoso de haber contraído coronavirus viajó a la ciudad de Wuhan, China, el 25 de diciembre de 2019 y volvió a Reynosa el día 11 de enero. El Instituto Nacional de Migración informó sobre la deportación de otros 110 migrantes hondureños este miércoles vía aérea. En los temas internacionales, autoridades de la provincia china de Hubei, donde se encuentra Wuhan, lugar donde comenzó el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus similar al del síndrome respiratorio agudo y grave, el SARS, elevaron hoy el número de muertes a 17. En tanto, un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, formado por 16 expertos en control de enfermedades epidémicas, inició hoy una reunión en Ginebra para decidir si declara una emergencia internacional por el brote, el brote de neumonía de Wuhan.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo de la Luz te invita a visitar la exposición Luz Encuadernada, que reúne prototipos que muestran cómo el libro ha sido protagonista en la transmisión del conocimiento e indiscutible acompañante del pensamiento humano. Disfruta de esta muestra, que se encuentra disponible en el Museo de la Luz, ubicado en calle San Ildefonso, número 43, Centro Histórico de la Ciudad de México. Tienes hasta el 16 de febrero. Recuerda que hoy se llevará a cabo la presentación de grupos artísticos de los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, quienes participarán con demostraciones artísticas de diversas disciplinas como música, teatro, danza, artes plásticas, entre otras. La cita es hoy, en punto de las 14 horas, en el Foro Arreola de la Casa del Lago, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado. Julieta Massina que duda de la fidelidad y del amor de su marido, acude a reuniones espiritistas buscando consejo y esperando una señal que le muestre que su marido aún siente cariño por ella y que puede recuperarlo. Por casualidad, conoce a Susy, una perniciosa mujer que solo vive para el amor y que está a punto de destrozar las ilusiones de Julieta. Esta es la premisa del largometraje Julieta de los espíritus, que forma parte del ciclo de cine Fellini 100 años, que TV UNAM transmite esta semana en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU
0: Trece horas con trece minutos. Entramos a nuestro campus RU de este día. En el Museo Nacional de Arte rindieron homenaje al escritor Sergio Fernández, Premio Nacional de Ciencias y Artes e investigador emérito de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El pasado 6 de enero, a la edad de 93 años, falleció en Guanajuato Sergio Fernández. Narrador, ensayista, académico e investigador en mérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Autor de novelas como Los signos perdidos, En tela de juicio, Segundo sueño o Los peces. Y el día de ayer, en el auditorio Adolfo Véz-Mougard del Museo Nacional de Arte, amigas y colegas destacaron su producción escrita y su vida académica. Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, dijo que la Gran Escuela de la Literatura Nuevo tenía en Sergio Fernández uno de sus grandes pilares. Por su parte, la académica Magdalena Galindo señaló que para él, la vida es literatura y la literatura es vida.
5: Los ensayos han contribuido a convertirlo en todo un personaje o una leyenda. Sus clases y partidas a lo largo de 50 años en las que oímos de viva voz el agudo bisturí de Sergio diseccionando lo mismo el Quijote que la Celestina, que el Buscón o los empeños
6: de una casa.
2: Ana María Gómez, de la Facultad de Filosofía y Letras, señaló que Sergio Fernández como ensayista es fundamental y como escritor es tan importante como les ama Lima. Carmen Galindo recordó la amistad de Fernández con Fermín Revueltas y su participación en el movimiento estudiantil del 68.
7: Conoció a Raúl Álvarez Garín, que se hizo gran amigo de Sergio, el dirigente principal del 68, que murió siendo presidente del Comité 68, y de Elpino Pino Martínez de la Roca. Eh, se hizo amiguísimo de ellos, a pesar de que Sergio decía «el único compromiso del escritor es con el lenguaje».
8: Sin embargo, fue realmente un activista político
7: de ahí en adelante.
2: Por último, su hija Paula expresó que la vida de su papá fue como vivir un cuento. Intenso, complicado, a veces extremo, pero siempre con experiencias ricas en matices. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. El doctor José Sarucán dictó la conferencia de la ciencia básica a políticas públicas. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información justamente de este tema y esta conferencia que da a conocer... El doctor José Sarucoán, uno de los grandes problemas ambientales generados por la actividad humana tiene que ver con la producción de contaminación plástica, es lo que dice. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La sobrepoblación tiene impactos ambientales, pero también el consumo personal, lo cual puede dimensionarse en dos grandes áreas con el uso de la energía, lo que se conoce como cambio climático, y con el uso de los recursos, alimentos, fibras, madera, etcétera, que impacta sobre los sistemas ecológicos. Y precisamente uno de los problemas que tiene que ver con la actividad humana es la producción de contaminación plástica en el planeta, pero principalmente en los océanos. Así lo señaló José Sarucán, investigador emérito del Instituto de Ecología durante su conferencia de Ciencia Básica Políticas Públicas, que forma parte del ciclo de denominado Cambio Climático, Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, eventos que organiza el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM Campus Morelos. Escuchemos precisamente sobre esto de la producción de contaminación plástica en el planeta que señaló el doctor Sarucán.
9: El plástico que producimos y que consumimos está generando un problema de magnitud brutal del que no nos damos cuenta. Cada vez que usamos botellas, o si no las usamos, lo cual está muy bien, cada vez que compramos ropa que está hecha con fibras sintéticas, cada que se lava una fibra sintética, a la hora de lavarla, suelta un montón de pedacitos y como ustedes saben, son polímeros, se quedan las moléculas, ¿no? Esas no se, no se destruyen y eso va a dar al drenaje y luego va a dar a un Río y luego va a dar al mar.
8: El experto compartió algunos datos al respecto fíjate, de la producción que era de entre dos a tres millones de toneladas de plástico en 1950, pasó en los últimos años a una producción de casi 500 millones de toneladas al año. Así mismo se generan un millón de botellas de plástico cada minuto y la mayoría pues acaban en los sistemas ambientales del planeta. Asimismo eh, el doctor Saducán señaló que ha habido eventos de pérdida de ecosistemas muy importantes pero en el presente existe uno muy grave y la razón dijo es el cambio de uso de suelo para la producción alimentaria que ha afectado tanto a los bosques y las selvas. Escuchemos.
9: Y los bosques han pasado de ser captores de CO2 a ser prácticamente productores por la enorme tasa de deforestación que está dando. Entre 15 y 17% de los gases de efecto invernadero están producidos por la deforestación. Si nada más pudiéramos parar eso, haríamos un adelanto gigantesco en el control de CO2 en la atmósfera sin que las industrias, los petroleros, los de los coches, los de la agroindustria siquiera pestañeen. La mayor parte de lo que queda además son cachos chiquitos de selva, lo cual significa que la vida dentro de esos ecosistemas se ha reducido fuertemente porque los bichos que viven en los ecosistemas son parte importantísima de la función del ecosistema ya no tienen hábitats para moverse particularmente los depredadores tope, gatos, jaguares pumas, leones en otras partes etcétera
8: y bueno también otro de los años daños visibles que comenta José Sarucán, es el que pues se ve en el cambio de nuestra dieta, debido al ritmo de vida moderna que se compone principalmente de alimentos industrializados, que además del daño ecológico eh, visible, pues afecta a nuestra salud, y bueno, dijo la obesidad, un, es un ejemplo de ello, por lo que fue muy enfático al señalar que, pues para cambiar este problema tenemos también que empezar por un cambio personal desde nosotros mismos. Este es mi reporte de ella.
0: Efectivamente Vicky, muchísimas gracias Gracias por la información. a ti, buenas Muy buenas tardes, pues sí, el cambio viene desde nosotros, desde esa concientización que debemos de tener, o que deberíamos de tener, o que podemos llegar a tener si es que no la tenemos y entender cuál es el problema entender eh, nuestra vida cotidiana, cómo perjudica al medio ambiente, eh, no solamente somos nosotros, son millones más de personas y si entre todos lográramos hacer algo pues ahí se notaría esta esta diferencia entre lo que tenemos ahora y lo que podemos tener empezando por el plástico por ejemplo justamente que es de lo que se está hablando en últimos ya podemos decir años, meses semanas ahora también desde que ha entrado en vigor una nueva eh, pues regla para nosotros aquí en la Ciudad de México que es eh, tratar de no usar tanto plástico por lo menos eh, de un solo uso esa ha sido la idea para después ir avanzando Haciendo hacia otras posibilidades también Seguiremos hablando en esto en este espacio de este tema por supuesto vamos ahora con Cindy pérez Ramírez eh, presentan el repositorio institucional histórica Sunam, nueva plataforma de acceso abierto para la difusión del conocimiento histórico adelante Cindy
2: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la presentación, Lorena Pilloni, responsable de este repertorio e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, explicó que la plataforma reúne la producción intelectual, académica y de investigación de esta entidad con el fin de resguardar y difundir el conocimiento sin restricciones.
6: Hubo una inversión en infraestructura, se requirieron dos servidores, uno para el, eh, la plataforma del repositorio y otro para el sistema de preservación. Licencia de software para hacer funcionar bien estos servidores, más equipo de cómputo como escáner para procesos de digitalización, monitores, computadoras. Tenemos textos científicos de la comunidad académica del, del instituto. Artículos, capítulos, libros, sobre todo. También tesis, eh, que son producto del trabajo de docencia de los investigadores. Por otro lado, también hay patrimonio documental que resguarda eh, la biblioteca del instituto, como por ejemplo los documentos del Fondo Alzate. Y en todos los casos, digo, si bien es un mar de información un filtro fundamental fue verificar la situación de los derechos de autor. Luego, ya teniendo los eh, documentos seleccionados, pues hay un trabajo de descripción. El repositorio queda como una plataforma de acceso abierto, es decir, que no requiere ni suscripción, pago, registro.
2: Deyanira Pilloni detalló la página del repositorio y sus políticas de selección y organización de contenidos.
6: ru.historicas.unam.mx. El repositorio institucional históricas UNAM, su información está organizada en Cuatro grandes comunidades. Docencia, donde hasta ahora lo que hay son eh, tesis de los posgrados en donde el Instituto participa de manera orgánica, que es el programa de posgrado en Historia, el programa de posgrado en Arquitectura. Hay tesis de maestría y de doctorado. Eventos académicos que eh, reúnen información, eh, a archivos audiovisuales de las conferencias en el Instituto. La comunidad de investigación, que es la más grande, eh, y es la que contiene la, los textos científicos que le dan razón de ser como repositorio institucional que reúne la producción de nuestros investigadores, y una muy bonita de patrimonio documental con la digitalización de los documentos, de los acervos eh, de valor histórico que resguarda el Instituto, y que aquí algunos investigadores de México y otros países pueden encontrar materia prima para su investigación.
2: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Bien, pues ya ya estábamos así aquí generando la polémica incluso antes de empezar la entrevista, pero qué bueno que ya estamos al aire para platicar con el doctor Bernardo Barranco que nos acompaña el día de hoy. Él es escritor, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y bueno, conoce mucho sobre religiones, es especialista en ello. Doctor, bienvenido, muchas gracias.
10: Al contrario, muchas gracias por conversar contigo.
0: Gracias por estar con nosotros. Este libro, AMLO y la religión, de usted, Bernardo Barranco, y también de Roberto Blancarte, son dos, dos ensayos, mitad y mitad en, en, del libro, y decíamos que es un tema polémico por muchas razones. Y bueno, el libro completo, ¿cómo se llama? Es AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Pues uh -huh. empezar por ahí, el Estado laico, que ha sido una pues uh, podríamos decir hasta una lucha que se ha emprendido desde hace mucho tiempo para separar justamente la Iglesia del Estado y los asuntos no se entremezclen, aunque ha habido en otros momentos, eh, en muchos momentos de de pues del país, de su historia, que se ha, que se han mezclado. Ahora, en nuestra actualidad, ¿por qué es importante destacar esto?, ¿Y por qué debe existir, seguir prevaleciendo un Estado laico?
10: Bueno, so, son varias cuestiones. Uh -huh. Una es, eh, el Estado laico tiene tres componentes básicos. Uno es la um, separación entre la Iglesia y el Estado, que hizo Juárez. Uh -huh. Juárez funda el Estado moderno bajo este principio de separación, dado que la Iglesia en el siglo XIX poseía muchos bienes y tenía funciones de Estado, todo lo que son registros civiles, de funciones, uh -huh. matrimonios y muchísimas cosas más. Y eh, Juárez separa estas, uh -huh. estas con dos guerras como consecuencia, una guerra de reforma y después la invasión francesa. Eh, la segunda característica del Estado laico es que tiene que fomentar, respetar. Alentar la libertad religiosa, la libertad de creer, pero también la libertad de no creer. Uh -huh. Tienen tanto valor el que no cree como aquellos que creen. Y una tercera es la equidad. Eh, eh, en la medida en que el Estado laico es un Estado que defiende esa libertad, debe eh, proteger que las mayorías religiosas no se impongan sobre las minorías uh -huh. entonces el Estado tiene que guardar este principio de equidad, equidad para los que creen, pero también para los que no creen de tal manera que bajo la laicidad muchas luchas de movimientos pro derechos se han amparado de, cuestión de temas de la mujer temas de homosexualidad uh -huh. re, eh, eh, reivindicaciones por ejemplo el matrimonio igualitario entran y apelan a esta característica del Estado laico. Eh, como bien lo dices, eh, bien que mal en los últimos, eh, digamos, eh, decenas de años, uh -huh. la hemos llevado con sus hipocresías, hay que uh -huh, decirlo, uh -huh. porque la, sobre todo la Iglesia Católica actúa debajo de la mesa y está acostumbrada a tener privilegios, uh -huh. no ciertos fueros pues, religiosos. Con gente
6: del poder político. Con
10: gente del poder, ejemplo. que donaciones, que terrenos, uh -huh. que relaciones, que vínculos, etcétera. Pero ese principio ha, ha posibilitado el diálogo entre pues toda esta eh, pluralidad que se ha desarrollado y que ha existido siempre en el país. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa ahora con Andrés Manuel López Obrador? Que Andrés Manuel López Obrador, con una característica paradójica, porque viene de una izquierda, pero además él se confiesa eh, eh, creyente, se confiesa uh -huh. cristiano, ha venido a des a desordenar todo el tablero no uh -huh. y a crear eh, una serie de confusiones, eh, ha alentado algunas iglesias a, a pretenderse eh, convertirse en iglesias de Estado. Está Arturo Farela que dice, los evangélicos vamos a ser el, el ejército de la cuarta transformación. ¿no? Eh, 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 tenemos la iniciativa que se presentó a fin de año de la senadora Lueva, ¿no? Soledad Luévano que quiere reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público y le da todas las, las prerrogativas que la iglesia y las iglesias han solicitado. Ha generado, por otra parte, ciertos polos, eh, digamos, de un nuevo jacobinismo. Es decir, hay desorden en la cancha. Hay desorden en la cancha. Y con todo el respeto y, y, y eh, digamos, de la investidura que representa el presidente de la república, él ha sido el responsable de haber por así decirlo asusado el avispero entre la religión y la política.
0: En pocas palabras ha traído y ha sido un actor central de regreso a la religión a la vida pública de México eh, ¿por qué lo decimos? Hay partes de discursos por ejemplo que manejaba desde la campaña hasta el día de hoy, algunos incluso pasajes eh, religiosos que, eh, donde hace comparaciones y bueno pues esto ha convertido eh, esto religioso en un activo político para él. Sí. Finalmente esto lo ha servido. Yo preguntaba ahorita antes de que entráramos al aire, pero esto ¿por qué no ha tenido digamos como una una re repercusión marcada, por ejemplo, en la gente? que votó por él en su momento, Ajá. porque esto lo venimos sintiendo y conociendo y escuchando desde la campaña. ¿Qué pasa también con con la gente que def ha defendido en muchos momentos también en un estado laico, pero que ahora pues como que está pasando por alto esto, o cómo, cómo está, qué está pasando con la sociedad desde su punto de vista?
10: Doctor? Sí, mira, yo, yo creo que para empezar, eh, ahí con Roberto Blancar tenemos Ajá. una diferencias, uh -huh. él es un extraordinario académico, muy serio, sólido, un investigador uh -huh. y él sostiene que hay un cierto mesianismo en eh, Andrés Manuel López Obrador, tiene uh -huh. una especie como de llamado eh, a salvar no solamente eh, la, la al país ¿no? de, la, de la situación caótica en la que se encuentra, sino también salvar el alma, ¿no? Uh -huh. y, y por ello recurre a una dimensión espiritual. Eh, yo lo que eh, sostengo es que, ante todo Andrés Manuel, desde el punto de vista aristotélico, no se vaya a malinterpretar, uh -huh. es un animal político, es una persona hábil, uh -huh. ¿no? Y ha bajado el tema religioso y lo ha colocado en el seno de un pueblo profundamente religioso, como es el mexicano, ¿no? Y diverso. De tal manera que vemos a Andrés Manuel en algunos momentos medio evangélico, orando con la Biblia y, y en trance, ¿no? Eh, recibiendo el Espíritu Santo, como muchos evangélicos pentecostales. En otro momento presumiendo la, la Virgen de Guadalupe en su cartera, poniéndole morena a su movimiento político. ¿no? Que
0: está ligado con la Virgen Morena. Por
10: supuesto, hay un, hay un intercambio simbólico ahí eh, y al mismo tiempo con, eh, con, con lances chamánicos. Mesoamericanos, después de la, de haber tomado la posesión presidencial un acto republicano, sale al Zócalo y hace limpias. Uh -huh. Él la, eh, entra en limpia y limpia los cuatro vientos con estas músicas, aromas. La
0: ceremonia indígena. Indígena, que, que ¿no?
10: Que se dio justamente en el centro de la religiosidad del mundo azteca. Entonces, uno diría, pues, ¿entonces ¿quién es? ¿Qué, qué cree? Es uh -huh. una especie de licuado religioso. No. Él está llevando lo religioso al mundo popular. Sin embargo, el, el problema que, que arrastra, digamos, esta actitud simbólica que tiene Andrés Manuel López Obrador uh -huh. es esta confusión que hablaba yo al principio. O sea, muchos se desorientan, ¿no? Otros no se atreven a cuestionarlo. Uh -huh. Altos eh, miembros de Morena, tal, hasta nos han felicitado por el libro, uh -huh. pero no se atreven a cuestionar esta postura de, de manera pública. De manera menos, pública ¿no? Claro. Entonces, sí creo que el libro lo que pretende es poner sobre la mesa este debate, los riesgos que conlleva, los escenarios, eh, eh, diríamos, eh, complejos que uh -huh. puede tener si llevamos al extremo el dar en marcha atrás a lo que es no no solo la laicidad, sino sobre todo el principio de separación histórica entre el Estado y y las iglesias. Así es. Y, y bueno, pues
0: la izquierda además siempre se ha caracterizado, digamos, por esa no, digamos, intervención con lo religioso y demás. Yo recuerdo en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, que siempre lo ha dicho, que él no es creyente. Incluso por otros grupos se le veía mal que tuviera esa postura tan abierta de no creyente y demás. Pero bueno, estamos hablando de AMLO y la religión. Yo preguntaría, ¿este es una el, que, el tener creencias es algo válido, decíamos al principio. Cada quien puede creer o no creer y es perfectamente eh, respetable eh, se vale transformar al país desde esa desde esa creencia haciendo una especie de alianzas que es lo que yo quiero entender o, o es lo que estoy viendo con Andrés Manuel el presidente de México que eh, esas alianzas para llevarnos hacia un mejor destino. Eh, él habla, por ejemplo, que la corrupción es inmoral, que los act actos de corrupción y demás eh, son son inmorales y a muchos pues efectivamente nos parecen nos parecen inmorales, con lo cual no, no, no significa que pensemos que todo se tiene que moralizar. Está en marcha la cartilla moral y otros elementos. ¿Se vale desde, ese, desde esa posibilidad, ya que nos sirvió una guerra contra el narcotráfico y demás, se vale hacerlo de esta manera quizás? con tinte religioso. Doctor. Mira,
10: eh, eh, Andrés Manuel desde la campaña planteó el tema de la crisis de valores en el país, uh -huh. no es nada nuevo. Uh -huh. Y plantea que hay una, eh, una crisis también del tejido social, de la base social, uh -huh. de ese pueblo bueno que dice está contaminado, hay metástasis provocado por la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia. Y por lo tanto, entonces hay que retomar valores. ¿no? sobre todo morales, y, e introducirlos a ese tejido social. Uh -huh. Por eso el llamado a las iglesias. ¿no? Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Podríamos estar de acuerdo. Uh -huh. El problema es cuando eh, este llamado, porque las iglesias trabajan con valores, uh -huh. las, las iglesias, eh, su labor misionera, evangélica, proselitista, está basado en las creencias de las personas. El problema es cuando se rebasa la línea de los programas sociales, porque ahí hay que hacer muchos cambios constitucionales, primero. Y segundo, la pregunta es, ¿son las iglesias las mejor posicionadas para hacer esto?, Dicho de otra manera, esta crisis de valores uh -huh. no ha tocado también las iglesias, claro. porque ve, ve el periódico de hoyo de estos días uh -huh. y vemos el tema de los legionarios y una nueva ola de, de denuncias, uh -huh. eh, de, 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 de manejos financieros de la iglesia. Uh -huh. eh, eh,
7: Nada
0: con, claros. no y... Con
10: organizaciones criminales, Exacto. lucha de poder entre los dos papas, uh -huh. eh, eh, es decir, tenemos, y no solamente la iglesia católica, hay otras iglesias que están en esta tesitura, uh -huh. sobre todo el tema de escándalos de abuso sexual, pederastia, etcétera. Entonces, la, la pregunta ¿son las iglesias? Uh -huh. o otra, vayámonos a otros países, ¿no? porque eh, Andrés Manuel le prometió eh, medios de comunicación a las iglesias, Eso a las iglesias otra... evangélicas, que es otro capítulo, también. digamos, Ajá. de apertura. Sí, sí. Bueno, vayámonos a Brasil. Vayámonos a Brasil. Y en Brasil, lo que tenemos es, desde hace mucho tiempo, las iglesias evangélicas tienen medios de comunicación, alrededor de 700 radios en todo el país. Tienen la segunda red eh, de televisora más importante, que se llama no uh -huh. que es, es, es importante. Eh, y, y tienen un trabajo mediático, proselitista, fuerte, han crecido, tienen más de 20 millones de evangélicos en el país. Uh -huh. Y uno diría, bueno, pues entonces... Brasil estaría en la, en, la, en, la, en la gloria, no habría eh, corrupción, no habría violencia, este sea moral... y,
0: llegado a la y no es
10: cierto, es no más, Brasil. Brasil tiene un presidente evangélico, uh -huh. abiertamente evangélico, y no es el caso, entonces el, el tema es más complejo. El tema es mucho más complejo, uh -huh. pero eh, eh, la, la pregunta de fondo es, porque está el tema de la cartilla moral también, uh -huh. que las iglesias apoyaron, está el tema también de la constitución moral uh -huh. que ha ofrecido, y la pregunta es si ¿sí es lo moral el campo de acción del Estado. Uh -huh. Primera pregunta. Desde nuestra perspectiva de investigación de la laicidad, la moral no puede ser, un campo de acción del Estado. Uh -huh. ¿no? el, el, el Estado eh, lo que tiene que hacer es crear las condiciones uh -huh. para que las diferentes sensibilidades sobre los valores interactúen, valor, eh, uh -huh. eh, eh, discutan, no, intercambien, desde la extrema derecha, fun, los fundamentalistas, hasta los seculares más eh, recalcitrantes. Pero el Estado no puede tomar partido por una de esas morales, ese no es, porque si no estaríamos yendo a eh, eh, teocracias, como hay en Medio Oriente, en donde la voluntad de Dios es la que se aplica como norma de civilidad. Este sería un peligro. Y el segundo peligro es, las iglesias no pueden formar parte de los programas de gobierno. Porque estamos estaríamos violando este principio de separación. Felizmente en diciembre el presidente, sobre todo ante la iniciativa de la senadora Luévano, marcó raya y dijo yo no acompaño esta iniciativa. Uh -huh. No. Para muchos es una, eh, una indicación de que no va de, no va a ir más para allá. Para otros es como algo no muy claro porque uh -huh. la iniciativa sigue formada a ser discutida en el senado. Uh -huh. Y para otros, bueno, pues es, es la oportunidad de, de debatir mucho más a fondo el papel de las iglesias en la vida política, porque esa iniciativa le abre campo a las iglesias en la educación, campo financiero, les abre campo a la posibilidad de que discutan e intervengan en cuestiones políticas y sociales, ¿no? Eh, y sobre todo los medios de comunicación. entonces Sí, creo que estamos en un momento importante de debate.
0: Así es, muy importante de debate. Y ahora, ¿qué diferencias hay que podemos destacar en torno a en su momento, por ejemplo, cuando Fox saca ese estandarte de la Virgen de Guadalupe, luego, por ejemplo, Enrique Peña Nieto se casa por la iglesia, en una incluso una transmisión que hubo en televisión, se casa por la iglesia con Angélica Rivera. Y bueno, ahora no hemos visto esas, digamos, exhibiciones por llamarlo de alguna manera, pero sí en un discurso, en un discurso que nos lleva por este campo moral, por este campo de la creencia, por ese campo también de, eh, de tener cierta dificultad también para hablar de, de algunos temas. ¿no? Está el tema del aborto, el tema de la despenalización de, la, de las drogas y algunos otros, el matrimonio eh, igualitario. homosexual, igualitario, efectivamente, entre otras cosas que no se que ha no entrado... Eh, ...que no ha declarado claramente el presidente. ¿Esto por qué terreno nos, nos llevaría? No hemos visto lo anterior, pero sí más un, sí. un discurso.
10: Mira, yo distinguiría aquí en tu pregunta dos elementos. Uno serían las provocaciones simbólicas. Uh -huh. ¿no? Fox fue un provocador simbólico. ¿no? Su campaña uh -huh. le inicia con el estandarte de la Virgen de Guadalupe... Uh -huh. ...inicia su presencia con un crucifijo que le entrega a su hija... ...en el Auditorio Nacional... Pero Fox no cambió ninguna ley, ¿no? Ajá. Incluso sus discursos a veces eran hirientes, ¿no? Este, incluso frente a las mujeres y tal, o sus colaboradores, Carlos Abascal, ¿no? Que cuestionó fuertemente la imagen eh, en, en la novela de Carlos Fuentes, eh, de un, literatura de, 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 eh, eh, No recuerdo exactamente el título de la novela, pero cuestiona que en la cama está el crucifijo. Pero una cosa es eso, son provocaciones simbólicas y otra cosa es dar paso a cambios en las leyes. Porque no hay que olvidar que la laicidad, el Estado laico, es ante todo una herramienta jurídica que uh -huh. tiene implicaciones políticas y culturales, pero es jurídico ante todo. Mientras no haya cambios en las leyes... Digamos, el, eh, lo, los, los funcionarios públicos eh, podrán decir misa, por así decirlo, uh -huh. pero no no afecta. El problema es cuando se interfiere ya en la vida pública o se transgrede esa laicidad del Estado. Entonces, en este caso, yo creo que Calderón ya dio el paso, dio el paso. Recordás en 19, cuando hace la. Eh, la repenalización del aborto en base al artículo primero uh -huh. ¿no? que muchas mujeres van a, a la cárcel en 19 estados uh -huh. y ahora estas tentativas que existen que como muy bien dices pues crean muchas confusiones ¿por qué crean muchas confusiones? una de ellas importante es por atajar el problema de la crisis del tejido social abre las puertas a iglesias evangélicas Muchas de ellas, no todas hay que aclararlo, uh -huh. no todas las, pero muchas de ellas fundamentalistas, donde la palabra de Dios es absoluta. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa con la ideología de, de estas iglesias? Pues eh, hay un machismo muy fuerte, el rol de la mujer tiene que seguir siendo tradicional, el rol de la familia tradicional, el tema del aborto, el tema de los derechos sexuales se vienen abajo. Uh -huh. Todo eso nos lleva a futuras confrontaciones culturales en este país. Y por otra parte, estos enormes esfuerzos de ganar derechos de muchas de estas minorías podrían verse en un futuro confrontadas por otras minorías religiosas que de manera frontal las atacarían. Entonces, atacamos un problema ahora, pero estamos abriendo el espacio a futuras confrontaciones culturales, y en términos de derechos humanos.
0: Así es, bueno, un gran debate que se abre en este sentido. Doctor, eh, escribe usted en, en, en la parte de su ensayo, por ejemplo, una referencia que me pareció interesante. Nicolás Maquiavelo formula la convivencia de apoyarse en la religión para edificar una nueva república romana. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau expone la religión civil, cuya misión principal es fortalecer los lazos de unión cívica entre los individuos con el fin de brindar un mejor soporte al Estado. De ahí venía mi, mi pregunta si se vale o no, ya creo que queda expuesto esto de por qué no se debe hacer esta esta mezcla en un mundo, en un país como el que tenemos ahora eh, usted dice, se está equivocando el presidente el traer de esta manera la religión, porque es, es digamos una lucha que, que se ha ganado y además bueno, queda todavía ahí esa posibilidad de que se abra la puerta a los medios de comunicación a las, a las distintas eh, religiones que sabemos que también pues todas llevan agua para su molino y, pues, pues, y, y todo tiene que ver muchas veces con un con un gran negocio. En este sentido, entonces podríamos decir que es un error como se está llevando a cabo. Y traía yo otro libro, doctor, que se lo enseñaba, Hacia una economía moral, que escribió justamente López Obrador, y donde destaca parte de estos discursos, ¿no? De, de, de la moral nos va a llevar, eh, el bienestar tiene que llevarse a cabo a través de la moral y a través de todo este tema, que nos hace, nos lleva la, quizás esta confusión religiosa para quienes, quienes no creen, ¿no? Ese es otro punto, quienes no creen, ¿cómo están viendo a este, a este gobierno?
10: Sí, claro. Quienes no
0: tienen una creencia en particular.
10: Y un debate muy grande en lo que es la moral uh -huh. y lo que es la ética, y la ética uh -huh. laica. Uh -huh. Porque la moral, en, en, digamos en sentido estricto, filosófico, son aquellos valores que forman parte de nuestros hábitos. ¿no? una especie de sociología de las costumbres.
0: Que la cartilla moral lo dice, ¿no? Que la castilla, Respecto a la naturaleza, no es, al la convivencia, prójimo...
10: al prójimo, Eso no es malo. Eh, por supuesto que no es malo, pero forma parte de la identidad y de una práctica, digamos, cultural de, de un país, ¿no? Eh, y la ética... Retomando nuevamente Aristóteles, es la, la capacidad que tiene este animal racional, este animal de la polis, de, la, de, de poder sistematizar esos valores y proyectarlos hacia un futuro o una mejora. Por ejemplo, hablamos de libertad, los principios de la libertad, los principios y valores de la democracia, y los uh -huh. principios de la laicidad. Entonces, yo creo que el terreno debería eh, situarse más bien en una laicidad laica. ¿No? E incluso, Roberto es muy claro en su texto, dice, ¿por qué no, en lugar de que las iglesias, en su ámbito de su competencia, lleven eh, eh, catecismo a, a la población, al tejido social, ¿por qué no el Estado dota de, a las iglesias de manuales de instrucción de educación cívica, ciudadana, uh -huh. de, una, de, de una ciudadanía mucho más, Madura y adulta. Es decir, el camino tiene que ir de ida y vuelta. Uh -huh. eh, lo que te quiero decir es, mira, nosotros tenemos años defendiendo minorías eh, religiosas eh, y, y la verdad, eh, a veces cuando somos muy rudos con los evangélicos, que son minorías en este país... No es con el conjunto de las minorías evangélicas ni persecución, sino un sector de esas minorías que son fundamentalistas, son teocráticas. Lo mismo que hemos hecho con los católicos de ultraderecha, el yunque o por familia, ¿no? que quieren imponer sus valores al conjunto de la sociedad vía o a través del Estado o de políticas públicas. Ese sería uno. Y dos, no somos talibanes del laicismo. Es decir, la laicidad es algo que forma parte del ADN de los mexicanos uh -huh. que nos ha costado mucho pero a veces no la entendemos porque son de esos términos heurísticos que dicen muchas cosas y luego nos confundimos uh -huh. por lo tanto yo creo que el libro lo que pretende es volver otra vez a hacernos estas preguntas uh -huh. básicas ¿por qué un Estado laico en una república liberal moderna como es la mexicana.
0: Sin duda, traigamos eso al debate, sigámoslo haciendo porque pues esto a esto todavía le falta. Le y falta mucho, sí. sí. Bueno, pues, doctor Bernardo Barranco, es un gusto siempre platicar con usted. Gracias por venir y platicarnos de este último libro que recomendamos, AMLO y la religión, el estado laico bajo amenaza, de Editorial Grijalvo. Muchas gracias.
10: Al contrario, gracias a ti por conversar sobre este tema.
0: Bien, pues, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bueno, pues vamos ahora a continuar con esto que nos dejó Margarita Castillo del escritor poeta nicanagüense Ernesto Cardenal.
11: Canto a México. Ernesto Cardenal. Fragmento. No he venido a hacer guerras en la tierra, sino a cortar flores. Yo soy el rey cantor, buscador de flores. Yo, Nezahualcóyotl. El palacio lleno de cantores, no de militares. cortador de las flores de cacao, no cacaos, las monedas para comprar y vender en los mercados y no beberlas, no cacao, sino la flor. Atesoren los millonarios sus cacaos, los dictadores sus chiquipiles de cacaos, que yo atesoraré las flores. mis valiosas flores la flor de cacao es más valiosa que el cacao como moneda oh señores yo corto las flores de amistad flores de amor dictadores flores de canto y solo busco en el canto la amistad la reunión de los cantores los concursos literarios Bajo enramadas de flores, yo solo busco chiquipiles de cantos. Ya llegaron las lluvias, las lluvias, ya llegaron. Reunámonos, poetas. Canto a México, Ernesto Cardenal, fragmento. Con 95 años, Ernesto Cardenal sigue lúcido y escribiendo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: regresamos, vamos a la sección de cultura Tamara, muy buenas tardes. Deyanira muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde seguimos nuestra transmisión totalmente en vivo desde, desde las cabinas desde Ra, de Radio UNAM y bueno, hoy abrimos espacio al teatro universitario, les cuento que la semana pasada se estrenó la obra La Escuela del Dolor Humano de Sichuan y para contarte de la mamá, qué es lo que envuelve esta puesta en escena invitamos a Héctor Iván González él es actor y parte del Elenco de la obra Héctor Iván González Hola. Bienvenido a este espacio Y gracias por la visita
12: Hola Tamara Muchas gracias por la invitación
3: No, al contrario Gracias a ti por venir Oye, a ver La Escuela del Dolor Humano de Szechuan, Pues está basada En la novela de Mario Belatín. Por si a la gente le suena eh, Conocido el título uh -huh. Está basado Pero platícanos un poco Más bien de este proyecto escénico Cómo llevar la narrativa De este escritor al teatro
12: Mira, eh... Bueno, quien conozca el texto y quien no, le platico un poco. Por el, favor. Te, el texto de Mario Bellatín, que justo se llama así, La Escuela del Dolor Humano de Sechuan, eh, es una novela narrativa. Entonces, es decir, que no es, eh, digamos, no tiene acción dramática, no es teatral. Ese fue uno de los principales problemas y retos al que nos enfrentamos. Eh, y entonces, eh, la novela tiene varios personajes, podría decirse así, y está fragmentada. Entonces, un, mientras uno te cuenta una historia, en la siguiente página otro te cuenta otra historia y luego en algunos puntos parecen coincidir, pero en otros... Pero lo dijo el otro personaje, entonces es una historia en sí muy enredada uh -huh. y entonces nosotros a la hora de la investigación, porque es un proyecto que tardamos un año en, en realizarlo uh -huh. y gracias al estímulo que nos ganamos con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, uh -huh. eh, lo pudimos llevar a, a cabo, entonces estuvimos explorando varias cosas y lo que hicimos, nuestro planteamiento principal fue desficcionalizar la ficción. Okay. ¿cómo es, se logra eso? ¿Qué es eso? Entonces, justo como ya la trama es enredada en sí, entonces lo que hizo el director, que hizo una adaptación de este texto de Mario, uh -huh. eh, nos asignó los roles, los personajes, por decirlo así, y entonces vimos cuáles eran nuestros intereses personales de los actores dentro de estos, dentro de estos temas que tocaban. En mi caso, te puedo decir que, por ejemplo, mi personaje tiene discapacidad. Okay. Es una persona con discapacidad porque es un niño que no tiene un brazo. Cabe destacar que Mario Vela tiene el autor, eh, no tiene uno un brazo. Uh -huh. Entonces, a mí me toca un poco uh, representar desde ahí al autor. Uh -huh. Eh, pero es su infancia Pero a la vez es un pueblo Donde desentierran a los muertos Pero a la vez dice que es China Pero a la vez es México Entonces son una serie de referentes mmm, Que de, justamente resultan muy enredados Y nosotros a la hora de hacer nuestros planteamientos personales Como yo decir, a mí me interesa hablar de la discapacidad uh -huh. Eso lo asentó todo Y todo lo simplificó Y entonces... Hay gente que dijo bueno mis intereses sí son temáticos como yo en mi caso la discapacidad y hay gente que dijo no mis intereses son físicos Ok. Eh, entonces hay gente que está por ejemplo escalando en, en tenemos un muro de escalada en la obra Ajá. Y, eh, es
3: una obra que bueno el, el, el director eh, Guillermo Revilla definió como un rompecabezas exacto. escénico no porque okay. justo bueno a quien conoce también la, la obra de, de Mario de Mario Bellatín, Sabrá que, bueno, él, él dice que la, digamos que la conversación se puede terminar, pero la escritura es infinita, porque entonces lo que él muestra justo es como un universo de posibilidades y creo que en esta obra rescatan justo ese universo de posibilidades para que el espectador pueda tener o no eh, un, un, digamos, un final de la obra.
12: Sí, exacto Más
3: o menos yo así lo, lo voy eh, construyendo y deconstruyendo
12: Exacto, es que justo la, el planteamiento de la obra nos invita a que el espectador forme parte de ¿Cómo? Desde su imaginación Y entonces uh -huh. eh, estamos desde el espacio, estamos los personajes cada uno en un lugar Y entonces uno te cuenta una cosa mientras el otro te cuenta otro Y entonces pues como en todo, cuando estás en una conversación con mucha gente Hay temas en los que te clavas más Claro y entonces tú vas armando tu propia historia, pero estéticamente la obra también es muy interesante y entonces hay gente que se viaja con la luz y hay gente que se viaja con la chava que está escalando y hay gente que se viaja con el que está dibujando. Ajá. Entonces, justamente eh, es esto, es un rompecabezas donde cada uno va generando su propia experiencia y... Es muy padre, la verdad es que quedó estéticamente es muy, muy limpio, muy bonito. Es, uh -huh. es muy muy interesante lo que hicieron todos nuestros creativos, que son maravillosos. Así es. El, desde el vestuario, desde la luz y la adaptación que hizo Guillermo, justo que asentó todo esto que parecía como una cosa muy elevada y como intelectual.
3: Uh -huh. ¿Cómo lo aterrizas? No? Para entenderlo, Exacto. para que eh, también puedas sentirte a lo mejor identificado con alguno de los uh -huh. personajes, a lo mejor contigo, con la pintora, tal uh -huh. vez, o con la peor alumna. Uh -huh de la Escuela del Dolor. Uh -huh. Oye, también es una obra que, bueno, eh, tiene muchos recursos y otro de los recursos también es la definición del dolor. ¿Qué es el dolor? Exacto. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Nos gusta? ¿Nos disgusta? Uh -huh. Bueno, también hay una reflexión ahí detrás de, de esta obra.
12: Sí, justo uno de los planteamientos que nosotros al principio nos hicimos es, ok, la obra se llama La Escuela del Dolor Humano de Sichuan. Uh -huh. ¿Qué es el dolor? Así es. Entonces nos fuimos desde la definición más básica de la RAE, que es una sensación o experiencia, entonces dijimos, ah, ok, entonces hay que generar una sensación o experiencia. Por eso, parte de los mecanismos que tenemos en la obra es que mientras está sucediendo la obra, hay una persona que está siendo tatuada en vivo. Ok. Eh, ajá, cada función tenemos una persona que voluntariamente Real. dice, yo me quiero tatuar. Muy este, bien. Y entonces, todo el tiempo en la función se está escuchando la máquina del... Uh -huh. Y nuestra tatuadora, que es una... Un artista, María Coraje uh -huh. Entonces se pone de acuerdo con esta persona o Con un día de antelación Y dicen, bueno, que él te va a tatuar Porque pues el tatuaje se queda ahí para Por siempre Por supuesto, ¿no? así es ajá. Pero es una experiencia dolorosa uh -huh. Pero es una experiencia dolorosa que el ser humano Se somete voluntariamente
3: por placer por tal placer, vez, por estético. catarsis también, uh -huh.
12: Ajá. Pero fíjate que eh, también justo dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta que hay muchas experiencias dolorosas a las que nos, nos sometemos voluntariamente. <risa> sí. si <risa> sí, sí es eso, pero también es quitarte las costras. Eh.
3: Eso es muy orgánico. <risa> ¿Sí? sí, o
12: sea, hay muchas cosas que hacemos voluntariamente. Ajá. Comer chile, por ejemplo, se le llama masoquismo benigno, es el término. Uh -huh. Porque tu cerebro registra que le estás haciendo daño, pero a la vez pero genera te placer. Así es. Entonces, el dolor también es una experiencia placentera.
3: Uh -huh.
12: Y es lo que nosotros queríamos y queremos durante la obra, que sí es una experiencia estética, que la gente dice, oh, ¿qué está pasando? Pero te vas con una experiencia placentera porque el dolor también es eso. Y nosotros como nación... Somos una nación que vive en dolor por uh -huh. miles de los acontecimientos que suceden día con día, los Así desaparecidos, eh, las mujeres. De la sea, violencia. La violencia eh, en, en, en sí. Así Entonces, es. somos nosotros una fosa de dolor también.
3: Ok, bueno, pues importante. Uh -huh. eh, ahí está interesante esta obra para reflexionar. Oye, también, eh, pues eres parte de Festín... Eh, bueno, la, la obra es de Festín Efímero eh, Que también son parte Son alumnos del de Centro Universitario del Teatro Y también a la gente que nos escucha ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? También importante eh, mencionarles Que el 26 de enero hay una reflexión acerca de, de esta obra como parte del de Aula del Espectador, uh -huh. de estas actividades que hace también Teatro UNAM.
12: Ok, estamos, mira, miércoles, jueves y viernes estamos a las 8 de la noche, uh -huh. sábados a las 7 y domingo a las 6 en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Es un teatro de la universidad y sí, como tú lo mencionas, todos somos egresados del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, uh -huh. entonces... Pumas.
3: <risa> Así es, se está haciendo teatro desde la universidad, se está reflexionando, también se está eh, pues también rescatando, ¿no? Eh, importante también mencionar, rescatar la narrativa de, del escritor mexicano eh, que vivió mucho tiempo en Perú también, uh -huh. a la gente que nos escucha, si quieren llegar también como un poco más preparados, pues les recomendamos que lean eh, sus libros, son Creo que más de 40 libros ya editados.
12: Sí, Mario es un autor famoso Prolífico, a nivel internacional. Entre Ajá. sus libros más destacados está Salón de Belleza, que ha ganado es, múltiples sí. premios. Entonces, uh -huh. sí, eh, la novela la pueden encontrar así. y En tus Tusquets.
3: Sí. Si no mal uh -huh. recuerdo Y también Alfaguara Ahí lanzó una obra reunida De Mario Velatín, uh -huh. Entonces uh -huh. también ahí Les recomendamos Y por supuesto Les recomendamos Que vayan al teatro a, Al teatro Santa Catarina Ubicado en el número 10 Del de Jardín Santa Catarina En Coyoacán Pues muchísimas gracias Héctor Iván González Por platicarnos De esta obra La Escuela del Dolor Humano De Sichuan ¿Hasta cuándo está disponible?
12: Solamente nos quedan dos semanas más. Estamos hasta el 2 de febrero. Ok,
3: es o corta sea, temporada.
12: Cortita temporada. Ya uh -huh. nada, no nos queda la siguiente semana. Esta, bueno, hoy empezamos miércoles a domingo. Como tú mencionas, el domingo uh -huh. tenemos Aula del Espectador para conversar y que... Abramos el diálogo Y la siguiente semana Igual de miércoles a domingo
3: Y los jueves Son jueves de teatro Jueves también.
12: cuesta 30 pesos uh -huh. Aprovechenlo
3: Así es sí. Y bueno Comúnmente está en 150 Más los descuentos eh, habituales. Pues habituales uh -huh. Muchísimas gracias Héctor Iván González Por visitarnos en esta cabina De Yanira, okay. Nos despedimos Muy buena tarde Gracias Tamara Gracias Héctor
0: Vamos a hacer un corte Son las 2 de la tarde Con un minuto Regresamos a la segunda hora De Prisma RU Prisma
3: RU Relatamos al mundo
13: Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia sonora. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad.
5: De México.
11: Las audiencias también son parte del medio.
14: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la Defensoría, informes, documentos normativos, tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia.unam.mx. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la función del documental Kiki, que aborda desde una mirada íntima los salones de baile juveniles de Nueva York, donde la llamada cultura kiki le está dando vida a la comunidad LGBTQ afroamericana, lo que representa una forma de sobrevivir para muchos jóvenes queer. Asista a la función de este largometraje mañana 23 de enero en punto de las 12, 17 y 19.30 horas al cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, organiza el Diplomado Género, Violencia Familiar y Adicciones, que tiene como objetivo capacitar a profesionales de la salud en estrategias psicoeducativas para la intervención y derivación oportuna de casos con problemas de consumo de drogas y violencia familiar con una perspectiva sensible de género. Este diplomado se llevará a cabo a partir del mes de febrero los días miércoles de 16 a 20 horas. Consulta la comunidad la completa en el sitio oficial de la Dirección General de Atención a la Salud en www.dgas.unam.mx si eres alumno, académico, trabajador o miembro de la comunidad del CCH Naucalpan, la Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a visitar el túnel Memoria y Tolerancia 2.1, que hace un recorrido por la historia de los genocidios realizados a lo largo de los años en todo el mundo, promoviendo la cultura de la tolerancia y la paz. Esta instalación, presentada por el Museo Memoria y Tolerancia y la UNAM, se encuentra disponible en la explanada principal del CCH Naucalpan hasta el 31 de enero. La entrada es libre para Prisma RU Daniel Olivares
0: Continuamos, estamos ya en la segunda hora de Prisma ru dos de la tarde con siete minutos. Gracias por su preferencia. Nos siguen escuchando a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues gracias a las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter. Gracias, a Alejandro Cardiel nos dice: A mí me molesta que se hable de moral y no de ética. No son sinónimos, hay que ser éticos y eso no va a suceder con una cartilla entre comillas, moral nos pone. Muchas gracias Alex. Ángel de la Cruz dice, disfrutando la charla con el maestro Barranco. Saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU. Gracias Ángel. Más 52 Efren dice, el movimiento evangélico ha estado tomando fuerza en varios países de América Latina y está sirviendo como estrategia geopolítica de Estados Unidos e Israel. Pregunta, ¿este movimiento evangélico de AMLO se inserta en esa estrategia o es un movimiento con otro fin? Saludos. Más 52 Efren, gracias por tu pregunta. No la había antes, pero pues a lo que nos dice este libro que tuve oportunidad de leer y que se me hace muy interesante poner esta discusión pues es un movimiento que él está llevando a cabo que no está insertado con otros países aunque en otros países sí se han llevado a cabo movimientos de, de, de este tipo, muchas gracias por tu por tu comentario saludos también a Bimael Hernández por aquí presente, a Mario Navarrete Real a Margarita Guillé muchas gracias, también César Soto también nos dice religiones usado en instrumento de control político ideología y moral en la sociedad aportar intervención de religiones Apartar intervención de religiones y poder del Estado, libre creencia y respeto al que no cree en religiones. Es lo que nos pone aquí también. Muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos dice Me gusta muchísimo la luz que arrojan las reflexiones del maestro Bernardo Barranco. Aplaudo que la moral deje de ser un árbol que da moras y se comprenda como un conjunto de costumbres sociales que se distinguen de la ética. Deploro el abandono del Estado laico. Saludos. Bien, pues ahí están sus opiniones muy interesantes y sobre todo pues sí replantearnos por qué es necesario un Estado laico y hasta dónde puede eh, inmiscuirse o no un, un jefe de Estado y hasta dónde puede poner en la mesa esas eh, reflexiones que nos llevan hacia un tema religioso o moral. Decíamos, sí, pues es inmoral o es, o es, es, es inmoral la corrupción, por ejemplo, o es, es antiética, que, que hay que saber definir bien también estos, eh, estos conceptos. Colibrí Izquierdo nos dice, una cosa es la moral y otra la religión y AMLO solo habla de moral porque todos los anteriores gobernantes corruptos no supieron lo que era la moral. Gracias colibrí Izquierdo, Alfonso de Alba también ya mencionamos por aquí, Jonathan Pérez, eh, también eh, muchas gracias aquí por sus comentarios, Emilio Cantún. Eh, Ángel Cruz, que también bueno, ya nos decía que estaba disfrutando de esta charla femel también y pues todas las personas que se vayan sumando a esta red social los leemos y es interesante por supuesto también dar cuenta de sus eh, de sus comentarios y poder saber qué opinan sobre estas charlas que sí polémicas como este en este caso este libro lo que nos pone en la mesa y muchas otras cosas que ya no pudimos por tiempo platicar con el maestro Bernardo Barranco. Pero eh, pues también todo ese tema de la doble moral, muchas veces que se maneja desde quien cree en, la, en alguna religión, como pues los gobiernos del PAN, no por ejemplo, que se hablan, se dicen muy católicos, pero pues con una mano se persinan, como dicen, y con la otra roban, o de cualquier otro partido no también. En fin, es un tema que... Debemos seguir platicando de ello, por supuesto. Vámonos ahora a la información, vámonos a la sección de Sustenta de Daniel Olivares. Reforzará la UNAM proyectos sustentables como parte de la Estrategia de Acción Climática en pro del medio ambiente. Adelante.
2: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Como hemos escuchado en las pasadas entregas de Sustenta, los casi nulos resultados de la 25 quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada a finales del año 2019 ha llevado a diversos gobiernos, organizaciones sociales, especialistas y centros educativos alrededor del mundo a tomar cartas en el asunto. El objetivo principal de esta cumbre era alcanzar un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050. Sin embargo, no se llegó a dicho objetivo. Pero, ¿qué significa esto? Con la neutralidad de carbono, se busca que los países se comprometan a reducir al máximo sus emisiones y compensar el resto con acciones que absorban carbono. A esta iniciativa se suma la UNAM a través de la Estrategia de Acción Climática. Nos explica el doctor Carlos Gay García coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
15: El mundo como tal tendría que estar pasando de emisiones positivas a negativas por ahí del 2050. Entonces, esta meta de cero emisiones en el 2050, pues sería muy importante que la universidad la pudiera adoptar, porque sería esto como lanza, el lanzamiento de un propósito que va muy acorde con lo que el mundo va a tener que estar haciendo para entonces el riesgo es limitado, son 30% años, pero yo sí creo que valdría mucho la pena lanzarse con una meta de estas que a fin de cuentas sentaría que hay que hacer esfuerzos tanto para adaptarse como para mitigar que tienen esta premura ¿no? estamos hablando del 2050 cero emisiones, parece que, que tendríamos tiempo, pero el mundo como tal no tiene, tiene que hacer unos esfuerzos muy importantes para lograr esa meta, de lo contrario jamás vamos a estar estabilizando las temperaturas en uno medio o dos
16: grados
4: La Estrategia de Acción Climática está proyectada para tener resultados a corto, mediano y largo plazo, ya que los efectos del calentamiento global son una realidad. En nuestra máxima casa de estudios ya se han hecho importantes esfuerzos para mitigar los gases de efecto invernadero al interior de los campus universitarios, a través de los diversos programas como Bicipuma, Pumagua y Ecopuma. Además, como hemos abordado aquí en Sustenta... En diversos centros educativos se han desarrollado proyectos e investigaciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, entidades de la UNAM han realizado importantes esfuerzos para instalar celdas fotovoltaicas. Y el propósito de esta estrategia es hacerlo de forma sistemática, además de tener un transporte universitario eléctrico, crear edificios verdes, entre otras acciones. Nos explica el doctor Guy García.
15: La estrategia en realidad... Es contempla esta parte de formación, estructuración, la identificación de actores que van a participar primero en la formulación de la estrategia y lo segundo pues sería ya concretando esto en programas de acción climática que puede tener con la movilidad de la UNAM, que tiene que ver con, lo, con la forma de los edificios de la UNAM, de aclimatar edificios, utilizar todos estos recursos que, se, que la UNAM tiene a su a la mano también, por ejemplo, para edificar edificios verdes, esto construcciones más térmicamente eficientes, un transporte eléctrico, transporte bicicletero como ya lo ya, como ya lo tenemos, esto una reducción en el consumo de agua, una utilización en el consumo de agua, la producción de biocombustibles, quizá la producción más importante y masiva de electricidad a partir de radiación solar.
4: Los programas sustentables de la UNAM serán reforzados e integrados a esta estrategia para disminuir la emisión de dióxido de carbono en los campus universitarios, por un lado yo tengo que decir que
15: muchos de los programas existentes en la UNAM están preocupados por este problema, ¿no? y se mencionan Pumagua, el programa de Alimentos, el programa de medio ambiente, la misma esto reserva ecológica de la universidad, o sea en realidad todos los programas que somos ventanas a, al exterior tendríamos que ser y somos y seríamos muy útiles en el contexto de también estar viendo a ver cómo se va a arreglar y cómo vamos a poder hacer y cómo vamos a poder estructurar tanto la estrategia de acción climática como el programa de acción.
4: Además de reforzar los programas sustentables, se busca tener un programa de acciones concretas para esta universidad. Se pretende que todos participen, institutos, escuelas y centros, para reducir las emisiones y la demanda de energía y adaptar a la máxima casa de estudios ante el eventual cambio climático. La UNAM busca ser un escaparate. Lo que funcione bien, se puede exportar e implementar en otras regiones del país y el mundo. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos 2 de la tarde con 18 minutos. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU.
5: El presidente español, Pedro Sánchez, defendió en su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos la justicia fiscal y propuso mayor integración para Latinoamérica.
13: Hablamos poco sobre los impuestos, sobre la justicia fiscal y no nos engañemos, no puede haber justicia social sin justicia fiscal. Pero creo que ha llegado el momento de ir un paso más allá, no basta con redistribuir los ingresos a través de los impuestos. Hay que avanzar hacia la redistribución, hacia un funcionamiento más justo y democrático de los mercados. Por
5: su parte, Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, instó a todas las naciones que asisten a Davos a hacer frente al desafío global del cambio climático, pues considera que todavía hay margen para abordar los riesgos.
0: We need to up no hay mejor ejemplo de esto que el cambio climático. Se trata de un desafío mundial. No todos están de acuerdo, pero la mayoría, entre nosotros, considera que hay que actuar, que hay que tomar medidas. Sentimos esa urgencia. Una inversión de un billón de euros, con el impulso de la sostenibilidad y el apoyo de la innovación, es lo que va a hacer posible el cambio en toda Europa, tanto desde una perspectiva económica como en términos de descarbonización.
5: El parlamento griego eligió por primera vez a una mujer como presidenta de la república. Se trata de la jueza Ekaterini Sakeyaropoulou, de 63 años. Ya fue la primera mujer en estar al frente del Tribunal Supremo Administrativo griego. Escuchemos un fragmento de su primer discurso como mandataria.
2: Espero una sociedad que respete los derechos tal y como se describen en nuestra Constitución, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
5: Varios enfrentamientos entre manifestantes y la policía se registraron durante las concentraciones en Bogotá, Colombia y varias regiones del país, en el marco de una nueva jornada de protestas, en donde se presentaron casos aislados de represión. Los congresistas, nombrados gestores del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentan este miércoles en el Senado los argumentos de la acusación contra el mandatario, sobre el que pesan los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.
0: continuamos continuamos eh, aquí en Prisma RU después de las notas internacionales hay un tema sobre pues la riqueza, la pobreza cómo se concentra la riqueza en algunas manos y hay un informe muy interesante que dio a conocer Oxfam en México las seis personas más ricas tienen más recursos que el 50% de la población más eh, pobre de acuerdo con este informe el lunes en el marco del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza donde se reúnen líderes políticos, económicos y representantes de la élite global, Oxfam presentó este informe, se llama El Tiempo para el Cuidado, el Trabajo de Cuidados y la Crisis Global de Desigualdad. Y ya está en la línea telefónica, le agradecemos, nos toma esta llamada Diego Vázquez, que es gerente de investigación de Oxfam México, es politólogo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Economía por el Colegio de México. ¿Qué tal eh, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Dañaneda, por invitarme a tu programa.
0: Eh, gracias, maestro. Pues eh las cifras nos revelan eh, mucho esta concentración de la riqueza, este estudio, este trabajo que ustedes eh, sacan a la luz pública. Me gustaría que nos platique un poco sobre este trabajo, justamente estas cifras que nos dan cuenta, nos ejemplifican y nos dan esta idea mucho más amplia y clara de cómo, pues de cómo está el tema de la riqueza y la pobreza a la vez en el mundo, en México también.
17: Sí, mira, eh, muchas gracias eh, por, por darnos este espacio. Eh, una de las cosas eh, que hacemos en este informe, además de analizar, como bien dices, la desigualdad de la riqueza y de los ingresos tan extrema a nivel global y, y en este país, es que eh, la, la desigualdad no solo tiene una dimensión de ingresos, sino también una dimensión de género. Eh, eh, actualmente, eh, las 22 personas más ricas a nivel global concentran eh, aproximadamente más que todas las mujeres del continente africano eh, y esta es una situación en donde vemos que eh, este sistema económico global eh, digamos no genera las oportunidades de desarrollo eh, para que las mujeres puedan eh, acumular riqueza y aumentar sus ingresos uh -huh. y gran parte de esto es porque eh, el trabajo de cuidados que de, a ello debe el nombre el, el reporte, pues está distribuido de manera muy inequitativa uh -huh. entre hombres y mujeres eh, casi ca cada tres de cada cuatro horas de trabajo de cuidado que se realiza en este país es realizado por las mujeres
0: Efectivamente, esto es importante conocerlo porque se está hablando pues no solamente de esa de esa desigualdad entre ricos y pobres, sino también esa desigualdad económica que muchas veces impera y que tiene que ver con la desigualdad de género. Eh, me parece que esto es, es, es un dato que nos debe poner a pensar y sobre todo tomar acciones ante ello. Esto por una parte y por otra, pues también eh, desde hace mucho tiempo pues hemos visto cómo se va concentrando en pocas materias manos la riqueza y ya no digamos de pues aquellos personajes que son por demás famosos y que y que concentran mucha riqueza sino también cómo entender esto a nivel, por ejemplo, país. En un país como México, donde pues parece ser, no sé si esto sirva de algo o no ante este tema de la desigualdad, eh, por ejemplo, el tema de la austeridad desde un gobierno. Pero, ¿cómo, cómo debiera ser todo este asunto cuando vivimos en un, en un eh, país, por ejemplo, eh, capitalista? Es el que tiene más oportunidades o el que logra más cosas por las razones que queramos pues logra hacer más dinero y en esta cadena eh, muchas veces pues los salarios y, y muchas situaciones se conjuntan para que esta brecha de desigualdad siga tan, tan amplia
17: Sí, como bien mencionas eh, es un, la, la dimensión económica es sumamente importante para, para poder entender la desigualdad en un modelo en donde eh, los, los la riqueza de los Superbillonarios uh -huh. crece de una manera constante mientras los salarios muchas veces uh -huh. se mantienen estancados, ¿no? Y la calidad de vida, no solo de las personas más pobres, sino incluso de la clase media en muchos países, y incluyendo el nuestro, pues ha ido deteriorándose. Eh, la, lo, la, 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 el tema que nosotros manejamos es que esta generación de riqueza uh -huh. no sería posible sin eh, el trabajo de cuidados. Para nosotros, ¿qué significa el trabajo de cuidados? Pues todas las acciones, que en su mayor parte son no remuneradas, que realizamos las personas para, por ejemplo, cuidar a los enfermos, uh -huh. hacer las labores del hogar, eh, cuidar a personas que tienen alguna discapacidad, eh, trabajo comunitario, entre otros. Este trabajo en México alcanza los 1.7 billones de pesos. Uh -huh. Nada más para poner en contexto esta cifra, esto es casi dos veces el PIB, del sector minero en México, ¿no? Entonces, y, y, y la verdad es que este trabajo es eh, realizado en su mayoría por mujeres eh, y no es valorado y no es reconocido, e implica grandes barreras para que puedan entrar al, al mercado de trabajo. Entonces, la apuesta desde Oxfam es, eh, nosotros proponemos en, 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 en el informe y en nuestro comunicado de prensa que lo que es necesario es un sistema nacional de cuidados en donde el trabajo de cuidado se redistribuya, no solo entre hombres y mujeres, que es combatir los estereotipos de género, sino también que el Estado adopte un papel más activo en la provisión de este tipo de servicios, no de seguridad social y de protección social
0: así es, esto que mencionas es muy importante de pronto eh, se hacen esfuerzos eh, en el caso de pues personas que llevan a cabo una labor pero que no es remunerada y se habló en algún momento por por ejemplo aquí en México del tema de los trabajadores y trabajadoras domésticas trabajadoras que, eh, que pues bueno llevan a cabo un trabajo pero no tenían o no tienen muchas continúan así un contrato o no tienen vacaciones pagadas o muchas otras cosas que, que ya conocemos y esto pues se da a, a muchos niveles. Entonces, ustedes apuestan por este Sistema Nacional de Cuidados eh, Universal. ¿Cómo se puede insertar esto, digamos, a, a, a nivel de un donde un Estado promueva este tipo de eh, de situaciones, este tipo de acciones para tratar de revertir un poco esa brecha que al final no sé si se llegue a, a, a hacer eh, cada vez menos, lo veo difícil, pero siempre es importante conocer con qué, qué está pasando en este sentido de las brechas de salarios y la brecha de la desigualdad.
17: Pues mira, eh, una de las reformas pendientes es la reforma fiscal. Uh -huh. ¿Y por qué es importante tener una reforma fiscal? para poder tener una propuesta viable de un sistema nacional de cuidados, pues porque México es el país que menos gasta en términos del porcentaje de su ingreso nacional de todos los países de la OCDE en protección social. México gasta alrededor de 7.7% del PIB en esta en este rubro, mientras que otros países gastan arriba del 30% de su de su ingreso nacional. Eso quiere decir que ni siquiera utilizando todos los recursos eh, presupuestarios, todos los recursos, todos los ingresos eh, tributarios que con los que cuenta México actualmente se podría, eh, digamos, llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros proponemos es que realmente el Estado juegue un papel mucho más fuerte en la redistribución de la riqueza con impuestos a esta riqueza extrema para que gradualmente podamos irnos moviendo a un sistema, ¿no? Nacional de cuidados. Que, ¿Qué significa este sistema? Es un sistema que se encargue de los servicios de salud, pero también de pensiones, eh, de cuidado a personas con discapacidad y personas adultas mayores, así como guarderías, uh -huh. que no, eh, que sea universal nada más por el hecho de ser mexicano sí. y que no esté vinculado a la, a la seguridad social, porque si no lo que tenemos es una fragmentación de los servicios, como lo bien lo ha mostrado esta discusión muy actual del de INTABI y el Seguro Popular, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Exactamente. Bueno, pues entonces, fortalecer esas capacidades del Estado en materia de recaudación, por ejemplo, es una, crear un modelo fiscal más progresivo, transparente, que grave la riqueza, que también de pronto nos podemos sumergir ahí en temas eh, polémicos, ¿qué es un producto eh, rico, por ejemplo, cómo se va a grabar? Hemos visto muchas veces y en otro tema quizás en el de salud como grabar impuestos o generar más impuestos más altos en temas como eh, los refrescos o la o el alcohol y demás pues no, no no ayuda mucho sin embargo pues creo que esto tiene que ir acompañado de distintas acciones no solamente una, los gobiernos justamente juegan un papel muy importante para garantizar la adopción de pues de distintas reformas económicas, laborales que protejan los derechos de todas las personas, es, tiene que haber una visión integral en todo esto, en todo caso Diego.
17: Sí, claro, eh, un, un tema como dices polémico porque el tema de presupuestario y el tema de la reforma fiscal siempre ha sido polémico por uh -huh. la gran corrupción histórica que ha tenido este país, ¿no? En donde los recursos no se gastan para el beneficio de la mayoría y no hay transparencia, esto es un tema fundamental, ¿no? Que haya mayor transparencia. Y la otra es que eh, el tipo de impuestos eh, que Oxfam promueve no son impuestos tanto al consumo, sino impuestos a, digamos, a ciertas fuentes de riqueza eh, que están uh -huh. concentradas en muy pocas manos, ¿no? Y que de hecho, una reforma de este tipo no afectaría a prácticamente nadie más que el 1% más rico en México, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de impuestos a herencias multimillonarias o mil millonarias uh -huh. impuestos a estos ingresos que se van a los paraísos fiscales, ¿no? Como bien han mostrado otros estudios, hay una gran cantidad de recursos que se evaden o se eluden y se van a paraísos eh, fiscales, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y no 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 están siendo reinvertidos para para digamos mejorar el gasto social de todos los de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, este creo que se debe ver esto más a detalle y eh, obviamente tener una propuesta que, que eleve el nivel de vida de todos los mexicanos, ¿no?
0: Así es, una una propuesta eh, en general, una propuesta donde participe mucha gente, mucha gente que está puede estar involucrada en todo, este, eh, en todo este ordenamiento de la riqueza que se genera por un lado aquel empresario rico, por ejemplo, cómo, cómo puede generar temas también de, de, de justicia hacia abajo, que sea de una manera en donde pues eh, tenga su ganancia, pero que también el de abajo que ayuda a que tenga esas ganancias, pues, tenga un trato un trato justo y más equitativo en todo esto. Pero bueno, ¿dónde se puede consultar, se puede consultar este este estudio que han hecho desde Oxfam?
17: Sí, eh, el estudio, al igual que otros materiales eh, de investigación y de campañas de Oxfam México se pueden consultar en su página de internet uh -huh. www.oxfammexico.org.
0: Muy bien, oxammexico.org. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego Vázquez, maestro, por platicarnos sobre este estudio y también pues esas posibilidades que hay, que existen y que pueden hacerse realidad una vez que se trabajen desde los distintos ámbitos y pues poner un grano de arena en todo esto que se padece, y hay que decirlo de esa manera, desde hace eh, muchos años, pero que también pueda verse de una manera pues integral y todo esto. Toda esta brecha pueda poco a poco hacerse hacerse más angosta.
17: Pues sí, esperemos este que se tomen ahora sí las medidas necesarias para empezar a tocar este problema y combatirlo de raíz.
0: Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues fue Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, es politólogo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Economía por el Colegio de México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos y ahora vamos a otro tema, el coronavirus, este virus que se ha dado a conocer desde China, donde ayer informábamos que hay un caso en Estados Unidos y hay un, un caso sospechoso de coronavirus también en México que no se ha comprobado. Es simplemente así lo han manejado, un caso sospechoso allá en Tamaulipas de una persona que uh, viajó a China, justamente a esta región donde ya ahora pues se da cuenta que han, se han tomado algunas medidas. El viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China también anunció que el coronavirus ya había sido diagnosticado en unas 440 personas en un claro agravamiento del cuadro en días recientes. En total, 1.394 personas estaban bajo observación médica. Este virus que se transmite por vías respiratorias, que podría mutar y propagarse fácilmente, es lo que se ha explicado. Y lo que sabemos de ello Hablemos también justamente de, de este tema Con el doctor Samuel Ponce de León Que es coordinador del programa universitario De investigación en salud de la UNAM E investigador de la facultad de medicina eh, ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto
0: eh, doctor, pues quisiera que nos hable un poco de este coronavirus que hoy se da a conocer y bueno, pues ha habido una reunión también de la Organización Mundial de la Salud, no ha declarado una emergencia mundial, pero está a la expectativa de lo que pueda suceder en próximos en próximos días. ¿Cómo eh, qué significa la aparición de este virus? Sobre todo bueno, cuando ya hemos tenido distintos otros virus que también se propagan de una manera fácil, de manera Manera y que, eh, cómo vemos hoy este virus de eh, llamado así el coronavirus.
18: Bueno, pues lo vemos como uno más de la familia de coronavirus que han venido identificándose en las últimas décadas. Es una familia con una gran variedad de, de, de virus eh, particulares. La mayoría causan síntomas respiratorios. El más conocido, desde luego, es el alrededor de 2002, el que se asoció al Centro Respiratorio Aculicrame, eh, también eh, originario de China, uh -huh. eh, y que se extendió en forma de pandemia y causó más de mil casos con una mortalidad de casi 10%. Volvimos a tener noticias de coronavirus cuando en el Medio Oriente apareció el, el virus eh, coronavirus del Medio Oriente. Y uh -huh. ahora, de este nuevo virus, aunque en realidad hay muchos más que causan enfermedades muy, muy ligeras. Uh -huh. El hecho es que es un virus eh, con características particulares, que muta con alguna facilidad y causa infecciones respiratorias en esta nueva presentación.
0: Así es. ¿Y eh, cómo es que, puede, porque se habla de que podría mutar y propagarse más fácilmente, ¿cómo se da esto eh, pues entre las personas o cómo es que este virus eh, puede mutar y propagarse?
18: Bueno, muta básicamente por la forma en que se multiplica. Uh -huh. El objetivo del virus exclusivamente es multiplicarse. Uh -huh. Vive en células de, de las personas y de animales, y es como mantiene sobreviviendo, entonces se transmite de un lado a otro por secreciones o por contacto directo. Y una vez que está en el proceso de multiplicación puede haber errores en la transcripción de, de su secuencia genética y aparecen especies un poco diferentes, que tienen capacidades diversas. Puede ser más contagioso, menos contagioso. Puede ser eh, con algún patrón de resistencia antivirales, fundamentalmente.
0: Así es. Esto hasta el momento, como decíamos, hoy se reunió la Organización Mundial de la Salud, no lanzan esta emergencia mundial, sin embargo, pues este virus que no había sido identificado previamente en humanos, ya se da ahí una serie de síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor de músculos, problemas gástricos y diarrea, eh, pues se recomienda en todo caso de tener algún, algún síntoma, pues acudir al médico y sobre todo si se viajó a a, a este país, a China eh, ¿cuál sería, digamos est está, en dado caso que en algún momento se lanzara esa emergencia internacional, se está preparado para enfrentar el mundo está preparado para enfrentar un, digamos, un eh, pues, un tema como el coronavirus
18: Bueno, en general eh, a una pregunta tan general, perdón uh -huh. por la repetición, pero eh, este no está preparado eh, el mundo para atender una emergencia grave. Uh -huh. Desde luego sí está preparado para diseminar la información, pero no es el caso de que hoy tengamos una infección que se asocia a una mortalidad elevada. Uh -huh. eh, a diferencia de lo que podríamos eh, eh, sospechar, o asumir con una epidemia y pandemia de influenza. Uh -huh. Aparentemente la mortalidad asociada a este virus es relativamente baja uh -huh. y su capacidad de transmisión podría no ser muy eficiente, aunque sí hay transmisión de persona a persona. Desde luego todo esto es especulativo uh -huh. en virtud de que se conoce poco y son pocos los casos que se han venido reconociendo. Hay que hacer trabajo epidemiológico trabajo de laboratorio para ir reconociendo
0: sus características particulares. Así es, hace falta digamos, estudiar más este, este virus, eh, su comportamiento y demás, con que hasta el momento, por ejemplo, cómo se puede tratar y si también en esta emergencia se pudiera estar preparado, digamos, médicamente para atender esos casos que hasta el momento pues no llegan a 2.000, son 1000, 1.394.
18: Sí, bueno, evidentemente las instituciones tienen que tomar alguna planeación que debería de estar hecha de antemano en relación a cómo poder ampliar sus capacidades en caso de que la infección se asociara a problemas eh, respiratorios graves. Uh -huh. eh, parece no ser el caso. Uh -huh. eh, y entonces lo único que hay que hacer es establecer comunicación eficiente, realista y eh, informar a la población que es muy importante uh -huh. mantener estas medidas generales, la etiqueta respiratoria que uh -huh. salió a la luz durante la pandemia de influenza uh -huh. y evitar los contactos. En caso de enfermedad, en uh -huh. México particularmente, desde luego, Sería extraordinariamente remoto que estuvieran infectados por el coronavirus. Uh -huh. La gente, habrá mucha gente que esté presentando hoy y en los próximos días síntomas respiratorios, catarro, dolor de cabeza, malestar, dolor muscular. Y esto seguramente es por algunos de los muchos virus que están circulando en el país, por la temporada, porque estamos en el acme de la sesión de la temporada de influenza, uh -huh. entonces eh, seguramente será por algún otro motivo pero no por el coronavirus hasta ahora por lo menos.
0: Así es, y bueno, pues sí, como efectivamente dice usted, estamos en, un, en una época de invierno en muchos lugares y entonces esto eh, pues acrecenta el número de infecciones respiratorias de manera normal y natural en esta época. A diferencia de otros virus, eh, doctor, este ¿cómo se podría, digamos, comparar con un H1N1 o N2 o los que conocemos que ha habido que también tienen que ver con, eh, con las vías respiratorias?
18: Bueno, desde luego son virus eh, completamente diferentes. Uh -huh. Unos son los virus de influenza, uh -huh. otros son este coronavirus. Uh -huh. De este coronavirus es difícil compararlo con otras eh, infecciones, porque poco sabemos de él. Uh -huh. Apenas se va a ir construyendo realmente la historia natural de esta nueva infección, cuáles son los pacientes con riesgo de infectarse, cuáles son los pacientes con riesgo de tener complicaciones graves. ¿Cuáles podrán ser los factores de riesgo para fallecer? ¿Cuáles serán los tratamientos indicados? Entiendo que no hay un tratamiento específico hasta ahorita y tampoco hay una vacuna. Uh -huh. Entonces tendrán que ser las medidas higiénicas y los cuidados de soporte los que tendrán que usarse en caso de una infección. Pero sí insisto que en México, en la región, difícilmente alguien con síntomas respiratorios tener la infección por el coronavirus.
0: Claro. Sí, eso hay hay que dejarlo bastante claro y se habla de que fue en un mercado de la ciudad de Wuhan en China donde surgió este brote de neumonía y que las autoridades eh, sanitarias en su momento minimizaron al relacionarlo con infecciones virales y que resultó ser este este coronavirus. ¿De, de dónde surgen, por ejemplo, estos 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 virus eh, sería la pregunta dónde cómo nacen estos estos virus o estas distintas eh, cepas de coronavirus, por ejemplo?
18: Bueno, pues son eh, virus que están viviendo en el ambiente, uh -huh. eh, tienen eh, vectores particulares, eh, generalmente los coronavirus se pueden asociar a, a murciélagos, uh -huh. y los murciélagos pueden infectar otros animales, y eventualmente son los que entran en contacto con el ser humano. Y por eso es que cuando ocurrió el SARS, uh -huh. eh, se encontró que efectivamente una especie de un animal, las tibetas eran los que eran los portadores del virus. En el caso del medio este, eh, del medio oriente fue eh, los dromedarios. Y ahora, pues, tenemos que aprender qué es lo que está ocurriendo, que no sabemos cuál es el, el, el reservorio que a partir del cual se puede transmitir la infección se ubica perfectamente el mercado, un mercado en donde se venden diversos tipos de animales vivos, entonces esta tendrá que ser la ubicación del, del posible reservorio
0: del posible reservorio, así es. Bueno, pues parte de lo que eh, se ha sabido hasta el momento del coronavirus, queremos platicar con usted y decíamos que pues la Organización Mundial de la Salud por lo pronto pospuso para mañana la decisión de declarar emergencia o no por el coronavirus detectado en diciembre en Gujuan, donde viven por ciento once millones de personas en este en este lugar. Digamos que pues el contagio eh, ha sido... Pues no sé si llamarlo rápido o no y si se tiene pues todo este cerco digamos de, de seguridad para que, tratar de que no eh, salga este virus de las personas que están catalogadas hasta el momento con sospe como sospechosas de portarlo, pero pues eh, como usted dice no caer en esa eh, situación de pánico ni mucho menos, sería poco eh, probable que llegue a México, pero estar atentos a a lo que surja desde desde China también, doctor.
18: No, sí, seguramente quizás llegarán los casos como los casos de influenza H1N1 se diseminaron a través del globo. Uh -huh. eh, el punto es realmente conocer bien cuál es el riesgo de la infección cómo hay que intervenir con los pacientes y cómo tienen que prepararse los sistemas de atención de, de, de salud. Uh -huh. Estoy cierto que las autoridades chinas han establecido cercos, pero también tenemos que ser realistas y entender que eh, evitar la transmisión de los virus es como pretender construir puentes a través de, la, perdón, puentes no, uh -huh. eh, este, paredes a través de las fronteras. Uh -huh. Son una ilusión. Uh -huh. eh, de alguna manera sirven algunas intervenciones, pero el punto es mantener informada a la población y tener las provisiones necesarias para ir atendiendo el número de pacientes que se acumulen.
0: Muy bien. Bueno, doctor, pues muchas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
0: A usted gracias. Fue el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina con ese tema del coronavirus. Mañana estaremos atentos, por supuesto, a lo que diga la Organización Mundial de la Salud que pues para mañana pone esta decisión para declarar una nueva emergencia por este brote. Solo se han declarado cinco emergencias públicas de salud en la última década. Una fue el virus H1 que provocó una pandemia de influenza en 2009 hay que recordarlo que bueno pues también fue toda una, eh, una situación que recordamos claramente el brote de ébola en África Occidental 2013 2016 el resurgimiento del pollo de, perdón, de, la, de polio en Pakistán en 2014, la aparición del virus de Zika en 2016, un brote de ébola en 2018, un brote de ébola esta vez fue en República Democrática del Congo, así que pues este virus que fue detectado en diciembre en Wuhan, donde viven 11 millones de personas en un mercado de abasto, se vendían ahí animales de forma ilegal, es lo que declaró el director del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades y eso es lo que se conoce hasta ahora, de dónde surgió el coronavirus, eh, cuántas personas están catalogadas como sospechosas y cuántas también han eh, muerto, que han sido se han infectado allá. En este lugar de China. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
0: Bien, pues iniciamos, ya estamos en Dulce Conciencia hoy para platicarnos de un tema que está en boga y que debemos seguir entendiendo. ¿Por qué no al plástico y por qué ¿Y cuánto tiempo tarda en degradarse y muchas otras
7: cosas? ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio. Pues sí, tienes toda la razón, Deyanira, como bien lo mencionas la verdad es que yo todavía voy al súper y se me olvida mi bolsita no no fíjate que a mí ya me tocó eh, pues llevarme todo en la mano y pues ya
0: desde esa vez ya no se nos olvida ¿Así? pero sobre todo hacer conciencia no
7: eso sí sin embargo no se enoja uno no sabemos uh -huh. que es necesario pues vamos a platicar de las bolsas de plástico porque es que tardan tanto en degradarse uh -huh. y cuáles son algunas opciones como las bolsas biodegradables qué te parece si escuchamos la siguiente información antes de hablar con el doctor Desde hace años, nos acostumbramos al uso de bolsas de plástico casi para cualquier cosa, de tal manera que no nos damos cuenta qué cantidad de bolsas desechamos, de ahí que se determinara ya no dar bolsas en los centros comerciales, mercados y tiendas. ¿Pero por qué una bolsa de plástico tarda tanto en desintegrarse? Las bolsas comunes están hechas por lo general de polietileno, de baja densidad. Este es un producto derivado del petróleo. Una de las características alarmantes de este material es que su degradación es lenta, llegando a a tomar hasta 500 años. Por esa razón, se han convertido en uno de los mayores residuos del planeta. Una alternativa muy promocionada ante este problema es el uso de bolsas biodegradables. Su fabricación puede tener diferentes perspectivas. Por ejemplo, las bolsas 100% degradables están hechas con plásticos elaborados a partir de polímeros naturales. Este material puede ser desintegrado por organismos naturales como bacterias. ¿Cómo podemos entender el uso de las bolsas de plástico? Y bueno, para platicar acerca de estas bolsas, cómo están conformadas, por qué tardan tanto en desintegrarse, qué les parece si sí, escuchamos al doctor Humberto Gómez Ruiz, quien ya se encuentra en la línea, él es responsable del Laboratorio de Química Analítica Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
16: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
7: Bien, gracias por tomarnos la llamada. Doctor, ¿por qué tardan tanto estas bolsas? ¿Por qué están generando tanto eh, problema ambiental?
16: La, la, las bolsas de plástico Como dijeron en la introducción Están hechas a base de polímeros Que evidentemente No son eh, Son generados por el hombre Y que las moléculas Poliméricas no existían en la naturaleza Por lo tanto no hay Organismos o microorganismos Que puedan degradarlas Y de hecho se hicieron de esa forma Para que Su vida fuera larga la... El problema fundamental es que el consumo ha aumentado notablemente y no sabemos qué hacer con las bolsas, ¿no? Y no existe la costumbre del reciclado.
7: ¿Se pensó en, en un principio que empezaron a producirse estas bolsas en que tardarían tanto tiempo en desintegrarse, en que se acumularían tantas?
16: Pues eh, una de las ideas de generar los plásticos, no, no en específico las bolsas, pues es que sustituyeran a materiales más caros como el acero, o claro. otro tipo de materiales el, el, el algodón y que tuvieran un tiempo de vida largo eh, lo que no esperamos es que el tiempo de vida fuera tan largo ¿no?
7: claro y además de pues, esta acumulación como esta isla que se dice que hay de, de plástico y todo ¿cuál, ¿cuáles son otros daños que digamos químicamente pueden causar a la tierra, al, al medio ambiente la acumulación de estos plásticos?
16: Yeah, el, el problema de, los, de las bolsas de plástico y en particular el polietileno pues es el, el, el hecho de que no se degradan y al degradarse después de muchísimo tiempo, no se degradan totalmente, quedan lo que llamamos microplásticos sí. y estos microplásticos ya están extendidos por todo el planeta sí. entonces pues, prácticamente todos estamos consumiendo eh, pequeños, muy pequeños pedacitos de estos plásticos pues ya en los acuíferos, en el aire, en, en diferentes zonas, claro. eh, por este proceso de degradación lento y se hacen eh, pedacitos muy pequeños y esto sí significa un riesgo a la salud claro. por la acumulación.
7: Eh, doctor, ¿las bolsas biodegradables son una opción realmente para cambiar eh, estas que veníamos usando, por ejemplo?
16: Sí, eh, digo, la, la, eh, se, se han diseñado diferentes tipos de materiales que puedan servir ahí, eh, bolsas que son biodegradables, sí. hay otras que son biocompostables, hay otras mm. que son oxodegradables, y básicamente lo que se ha hecho es el polietileno, que es el material de partida, modificarlo químicamente para meter sitios activos en, el, en las bolsas de plástico que sean susceptibles a ser modificados químicamente, eh, por efecto de la luz, por efecto del oxígeno, y posteriormente a ello eh, eh, reducirlos a moléculas de tamaño más pequeño en la cual los microorganismos ya pueden actuar sobre ellas y lograr el efecto de degradación
7: y porque so, no el problema
16: que tenemos ahora es distinguir entre los diferentes tipos de plásticos sí porque hay algunos que se llaman bioplásticos realmente que son polímeros hechos a base de productos naturales como puede ser el bagazo de caña o pueden ser otros eh, materiales biológicos sí. Que son totalmente biodegradables sí. eh, Otro tipo de plásticos, el polietileno modificado Se le adicionan eh, algunos componentes como puede ser el almidón Y el almidón eh, ya es susceptible de ser atacado por microorganismos De manera que su proceso de degradación se, se acelera sí. Y hay sí. otros plásticos que se llaman oxodegradables que se les incluye algún compuesto químico, generalmente algunos cationes metálicos que se activan con, con la luz ultravioleta que viene del, del sol sí. y generan puntos de degradación en el plástico. Entonces Todo lo que se está buscando es acelerar el proceso de degradación de los plásticos para que no permanezcan por tanto tiempo en, en el ambiente.
7: Claro, ¿por qué, ¿por qué no se utilizaron desde antes estas técnicas doctor y eh, si es muy caro, por ejemplo, si esa era una de las razones.
16: Bueno, el, el, eh, cuando se empezaron a usar los plásticos, nadie pensó en el futuro qué es lo que iba a ocurrir con los con los plásticos. Claro. Entonces, en realidad, a partir de que se empiezan a detectar esta problemática del gran volumen de, de bolsas de plástico que se generan, que se consumen mundialmente, este fue que se empezó a pensar en, en plásticos modificados que fueran degradables. Entonces, realmente son tecnologías eh, realmente mm -hmm. recientes, claro. y se ha buscado el cambiar las estructuras del polietileno por estructuras que permitan la degradación del mismo, pero son recientes. Entonces, dentro de eso, pues los diferentes tipos de plásticos que se han ido generando, hay algunos que son baratos y otros que son muy caros. ¿no? Estas eh, bolsas, por ejemplo, que se llaman compostables, eh, contienen almidón y el precio del polímero se eleva mucho. Las oxodegradables también tienen un precio incrementado por la modificación en el proceso de producción. Entonces hay diferentes costos en diferentes tipos de materiales, pero esto ha sido una respuesta eh, que ha dado la industria ante el problema de la contaminación por plásticos. Entonces esto es realmente eh, no tendrá 15 o quizás 17 años que se empezaron a pensar en nuevos, en nuevos tipos de polímeros que fueran eh, degradables.
7: Sí, doctor, pues muy interesante cómo nos describió estos tres tipos de bolsas que ya se conocen y por qué es que también apenas empiezan a usarse eh, estas técnicas a diferencia de las bolsas que veníamos usando, de los plásticos que veníamos usando. Pues le agradezco muchísimo su atención y la información que nos aporta.
16: No, gracias a ustedes por, la, por el interés.
7: Que esté muy bien, doctor. Suerte. Gracias. De Yanira, pues ahí eh, las opciones que se nos van presentando para cambiar los plásticos que veníamos usando desde hace mucho tiempo, y que no son tan fácil que se deshagan.
16: Uh -huh,
0: exactamente. Uy, sí, un, un tema muy eh, importante de aquí en adelante, porque creo que hay que empezar justamente eso, a comprender por qué ya no ese tipo de plástico o ese plástico de un solo uso claro. y aprender, seguir aprendiendo a reciclar y a convivir de una mejor manera para en bien de nuestro medio ambiente.
7: Pues esperemos que en un tiempo no muy lejano, estos plásticos nuevos sean más baratos, ¿no? Pues ya nada más los dejamos con la siguiente frase de Yanira. Adelante. Gracias. Tienes una cita con un científico. La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre. Aristóteles. Bien, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Dulce. Nos
0: eh, escuchamos el siguiente miércoles.
7: Así es, Deyanira. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, pues
0: yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma ru
2: Relatamos al mundo